0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Hallo und herzlich willkommen zum Communicator, dem Podcast des Trekzone Network und heute in der Ausgabe zum zweiten Mal der Voyager-Cast. Wir sind immer noch in der Voyager-Themenwoche. Das bedeutet, auf trackzone.de findet ihr zahlreiche Artikel zu Star Trek Voyager. 20 Jahre ist es nun her, dass das Serienfinale-Endspiel in den USA seine Erstausstrahlung feierte. Zahlreiche Artikel zu Star Trek Voyager, zum Beispiel auch der Romanfortsetzung, findet ihr auf trackzone.de. Außerdem, wenn ihr gemeinsam mit uns, Star Trek Voyager, das Endspiel schauen möchtet, dann freuen wir uns, dass wir das gemeinsam machen können. Und zwar über streamparty.tv werden wir uns gemeinsam zusammenschalten am Mittwoch, den 2. Juni um 20.15 Uhr. Alles weitere dazu findet ihr auch auf (lacht) trackzone.de. Den dritten Teil des Podcasts, der kommt nämlich auch noch, das wird die Auswertung des Trackbarometers sein. Alle weiteren Informationen zum Trackbarometer findet ihr aktuell noch auf communicator.space. Die Zusammenlegung der beiden Plattformen communicator.space und Network, das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen in Anspruch nehmen. Wenn ihr dazu noch weitere Vorschläge habt und vielleicht auch Ideen, was wir so machen könnten, dann schreibt uns doch gerne unter enterprise.communicator.space. Jetzt geht's aber weiter hier in dem Podcast mit Tom, Matthias und Christopher, denn die drei besprechen hier ihre Tops und Flops aus sieben Jahren Delta Quadrant und danach natürlich die Bewertung zu Voyager, das Endspiel.
1: Bevor wir aber auf Endgame zu sprechen kommen, können wir ja noch ein bisschen vielleicht über unsere Highlights
2: der Yay. Serie sprechen. Tops und Flops. Genau. Tom, leg los. Was sollte für den Fall, dass eine unserer Hörerinnen und Hörer äh, bisher noch nichts mit Voyager zu tun gehabt hat? Was darf man sich in keinem Fall von Voyager entgehen lassen?
3: Ja, äh, da steht bei mir ganz vorne, es geschah in einem Augenblick, ähm, das ist aus der sechsten, glaube ich, ähm, mit diesem Planeten, wo eben die Voyager im Orbit dann festhängt, die halt quasi außerhalb der normalen Zeit existieren und dann die Voyager den Planeten quasi vom Mittelalter bis zur Moderne so quasi begleitet, so als Sterne am Himmel und so, und aber auch Katastrophen auslöst und so, das finde ich, ist einfach wundervoll geschrieben, eine wunderschön geschriebene Folge hat man, bringt man einem sogar Tränchen manchmal in die Augen, weil ja, vor allem das Ende dann, wie sie dann wirklich wieder wegfliegt und so, mit dem mit dem alten Mann, der hochschaut und so, also ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil sie es wirklich noch nicht kennen, aber ja, die fand ich zum Beispiel als eine der stärksten Folgen. Dann haben wir ja schon angesprochen, ne das Jahr Hölle, finde ich auch, es steht auch auf meiner Lieblingsliste, auch aus den genannten Gründen mit ganz oben. Um, Relativity, natürlich, ja, war schon immer Fan von Zeitreisen. Ich weiß Matthias nicht so, aber. <lacht> <lacht> um, ja, und dann natürlich noch Skorpion. Das war eigentlich damals mit dieser, mit der Massenschlacht in die Borg, für das damalige Verhältnis, das war einfach so ein Baueffekt, wo der bis heute eigentlich bei mir sitzen geblieben ist. Um,
1: ja. Ja, und bei euch? Ja. Also, es äh, gibt einiges, äh, was man sagen kann. Man muss natürlich immer nur so eine Auswahl treffen. Generell, mu- generell muss ich schon sagen, dass Voyager relativ viele ganz unterhaltsame Doppel-Episoden hat, ähm, die vielleicht nicht unbedingt immer in der, in, der, in der Story total toll jetzt sind, aber doch äh, sehr unterhaltsam sind. Wie gesagt, äh, äh, vor dem Ende der Zukunft Futures End ist eine, eine sehr äh, tolle Doppelepisode, die auch Spaß macht, weil man eben so ein bisschen in unsere Zeit geht, damals 96, natürlich jetzt auch schon ein paar, Jahrzeh, äh, paar Jahre her und ähm, auch so ein bisschen diese Idee äh, hier einbringt, äh, ob vielleicht das Computerzeitalter, das wir haben, äh, gar nicht so intendiert war, sondern dass das eben durch eine Zeitreise entstanden ist, ein temporales Paradoxon, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte auch, sehr kreativ, typisch Star Trek halt auch und ähm, dann gibt es immer so ein paar Folgen, die, die ich einfach gut finde, wenn man so irgendwie ein bisschen kreativ mit auch mit der Menschheitsgeschichte äh, arbeitet. Äh, die, die 37er finde ich eigentlich auch so eine ganz nette Idee mit, mit der äh, Emilia Erhardt, äh, dass die da verschwunden ist und dass sie von Aliens entführt worden ist. Diese Theorie gibt es ja oder gab es ja. Also diese die Hirngespinzel wird wahrscheinlich eher, äh, dass man das so ein bisschen aufgreift. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Oder auch ähm, äh, Herkunft aus der Ferne, wo es um die Dinosaurier geht, die äh, dann doch äh, ein Teil von ihnen haben überlebt und eine Kultur gegründet und haben dann irgendwann die Erde verlassen und sich im Delta Quadrant niedergelassen. Ist auch eine sehr originelle Geschichte, finde ich. Ähm, ja klar, Skorpion ist oder Skorpion ist ja auch eine ganz wichtige Episode mit den Borg. Da hat es noch funktioniert. Danach hat es ein bisschen abgeflaut. Da können wir vielleicht gleich nochmal extra drüber sprechen über die Borg. Äh, so ein kleiner Exkurs. Ähm, Ist aber eine sehr unterhaltsame Folge, ich finde, hat auch recht gute Dialoge auch und äh, auch gerade dieses Gleichnis, was was Chakode sagt, was ja auch das Gleichnis vom vom, ähm, Skorpion und was war's, der Fuchs, was ja auch letztendlich den Titel gibt, das ist eigentlich ganz gut geworden da, diese Episode. Timeless, also temporale Paradoxie, auch wieder mal eine Zeitreise-Episode, ich mag generell jetzt nicht. Ähm, Zeitreise-Episoden schon, aber nicht, wenn es zu viel ist, dann wird es manchmal dann halt auch ein bisschen langweilig. Das ist eine sehr gute Folge, finde ich, aber auch weil La Forge noch mitspielt. Ähm, klar, man kann ja so ein bisschen über die Motive der, der Voyager-Helden dann ähm, diskutieren, aber insgesamt ist die Folge schon toll inszeniert, auch spannend, rasant, tolle Spezialeffekte. Äh, dann haben wir natürlich auch äh, Blink of an Eye, habe ich auch als eine ganz tolle Folge. Also es scheint am Augenblick so eine typische Star Trek-Folge, einfach mit, mit Forschergeist und, und, und Entdeckung und ähm, alles, was dazugehört. Das sind so die die Hauptfolgen, die ich gut finde. Ich finde noch mehrere Folgen. Also bei so vielen Episoden da eine Auswahl zu treffen, ist immer schwierig. Generell mag ich auch viele gesellschaftskritische Episoden, ähm, die vielleicht nicht so spektakulär inszeniert sind, aber irgendwie eine interessante Geschichte erzählen. Frontan fallen mir jetzt auch so ein paar Dinge ein über, über Medizinethik, äh, wo es drum geht, äh, wie weit darf Medizin gehen, das ist eh so eine Thematik, die bei Voyager immer ganz gut gespiegelt wird, generell auch so ein paar aktuelle Themen aus der damaligen Zeit, also Organhandel ist so ein Thema, was aufgegriffen worden ist, was ich eigentlich ganz gut fand, auch gewisse Folgen die sich so ein bisschen mit mit dem Tod befassen ist auch ein ganz interessanter Ansatz dann haben wir natürlich auch ähm, diese eine Folge, wo der Doktor äh, in so ein Krankenhaus entführt wird und da ist so eine Zweiklassengesellschaft, was auch so ein bisschen eine Kritik oder wahrscheinlich eine Kritik an, an Gesundheitssystem in den Vereinigten Staaten ist. Also Voyager hat auch viele Folgen, die durchaus auch gesellschaftskritisch sind. Mir fällt auch noch ein anderer ein, äh, wo es um die Todesstrafe geht, ich glaube Reue heißt die, ist auch eine, eine sehr gute Folge, also Man darf das Potenzial von Voyager auch nicht unterschätzen. Also ich denke, ähnlich wie Next Generation sind da auch mal richtig gute Folgen dabei, die äh, auch wichtige Themen ansprechen, auch einen gewissen philosophischen Tiefgang haben. Ähm, Vielleicht hapert es manchmal ein bisschen an der Inszenierung oder das Drehbuch ist nicht genauso gut ähm, wie die Drehbücher in Next Generation. Aber so von dem Anspruch, den Voyager auch an sich hatte, äh, muss man sagen, dass dass es für mich eine typische Star Trek-Serie war, die auch ähm, nicht nur einfache Geschichten erzählt hat, sondern auch äh, welche, die unter die Haut gehen und die einen gewissen geistigen Anspruch haben.
2: Ja, ich Flop. bin jetzt nicht so gut vorbereitet äh, ins Rennen gegangen, deswegen nur so ganz schnell aus dem Ärmel geschüttelt, würde ich dringend noch The Thor empfehlen, zweite Staffel, 23. Folge, ähm, eine der beliebten, das Holodeck funktioniert nicht gut, Episoden, <lacht> glaube ich. Aber es ist, glaube ich, nicht das richtige Holodeck, ne, sondern es ist das, das ähm, ist... Eine virtuelle Realität von einer anderen Zivilisation äh, ist fantastisch, äh, weil da ähm, Harry Kim äh, es im wahrsten Sinne des Wortes mit der Angst zu tun bekommt. Ähm, und ähm, ich will das nicht spoilern, für den Fall, dass noch keiner gesehen hat. Das ist eine, das ist eine wirklich richtig gute äh, Episode, ähm, die auf dem Qualitätsniveau nach meinem Verhalten auch von The Next Generation unterwegs ist. Das ist doch die mit dem Clown, oder? Das ist die mit dem Clown, genau. Oh Gott. Okay. Aber, also ich, das ist ja Geschmackssache, ne? Ich finde die die richtig gut. Äh, Ich finde insbesondere das Ende. äh, Das erinnert mich so ein bisschen äh, an so ähm, äh, an an Ideen, mit denen ähm, The Next Generation schon mal irgendwie gespielt hat. Ähm, Aber ehrlicherweise nicht ganz nicht ganz so gut. Also dass man eigentlich. da kommt wieder viel Advanced Human bei raus, glaube ich. Äh, aber ist vielleicht auch nur eine persönliche Präferenz oder sie, ich habe sie schon lange nicht gesehen. Ich müsste sie mir nochmal angucken, ob ich sie heute noch so gut finde. Äh, ich erinnere mich noch von ganz am Anfang, Eye of the Needle fand ich ganz spannend, wo die wollte ja das erste Mal eine realistische Chance hat, nach Hause zu gehen. Da ist das noch nicht so abgenutzt. Ähm, und ich finde, die Folge hat eine extrem hohe Energie und es ist allerdings, das Ende ist so ein bisschen... Ja, äh, herzzerreißend, dass es nicht klappt, aber es hat tr- ist trotzdem äh, geht man mit einem guten Gefühl raus. Ich hatte es eben schon mal gesagt, Equinox ähm, find, ist jetzt nicht unbedingt ein, ein überragender Zweiteiler, aber ich finde einfach nur toll, äh, parallel zu Year of Hell, dort einmal durchdekliniert zu sehen, was wo könnte die Voyager sein, wenn sie sich denn anders durch den Delta Quadranten geschlagen hätte ist ehrlicherweise ein bisschen arg spät in der Serie. Das kommt mir ein bisschen unrealistisch vor, dass äh, das Volta erst so spät danach äh, über fünf Jahren im Delta-Quadranten dann ein anderes von Schiff trifft, das irgendwie genau die gleiche Reise mitgemacht hat, und dass die beiden vom äh, Caretaker dahin befördert werden. Aber wenn man davon absieht äh, und das einfach mal als quasi Allegorie auf die Serie selbst sieht oder äh, parallele Realität um, fand ich das schon ziemlich, äh, ziemlich stark. Um, reines Popcorn-Kino, The Killing Game, das ist so eine zweiteilige Heroischen, äh, Heroischen-Folge, äh, wo die äh, sich auf dem Holodeck es sich als Nazis einrichten und einzelne Herochen in diesem Clan, die da eigentlich ähm, ja, die französische Resistance äh, jagen wollen. Äh, dann doch sich mit dem rassischen Gedankengut der Nazis infizieren, äh, ist natürlich ein bisschen campy und ist ein bisschen B-Movie-mäßig, aber das fand ich auch nochmal spannend, weil äh, ansonsten wird in Star Trek werden Nazis so als Wegwerfgegner verwendet, während hier auch das erste Mal, sagen wir mal die die Ideologie ein kleines bisschen ähm, Beleuchtet wurde, dass sie also doch ja so ein bisschen wie so ein geistiges Virus äh, sich dieser dieses Überlegenheitsdenken äh, verbreiten kann. Ähm, auch Popcorn Folge, die ich immer wieder gerne gesehen habe, viel zu häufig gesehen habe, war Message in a Bottle, wo der ähm, wo der Doktor in den äh, Alpha Quadranten gesendet wird, äh, und da äh, ein sehr lustiges Abenteuer auf einem Sternenflottenschiff äh, unter romulanischer Besatzung erleidet. Genauso Popcorn-Folge Makrokosm, wo ähm, wir hatten ja neulich den Podcast, wo wir so andere Die-Hard-Referenzen hatten. Also da ist es jetzt nicht Sinik bei Martin Green, sondern Kate Mulgrew, die äh, im Phaser-Gewehr sich ihr Raumschiff zurückholen darf. Ähm, und äh, Timeless hatte ich auch ausgesucht. Und ähm, was ich noch ganz spannend fand, war in der zweiten Staffel Alliances. Ähm, da versucht die Voyager Friedensstifter zu spielen zwischen den Kazon-Clans und muss allerdings am Ende des Tages feststellen, so einfach ist das nicht. Ähm, das fand ich äh, ganz nett, weil die Folge nicht so ein schönes Happy End als Schleife oben drüber hatte. Es ist, glaube ich, vielleicht so die einzige Kazon-Folge, mit der ich irgendwas sinnvoll anfangen konnte, wenn ich ehrlich bin.
1: Was mir noch einfällt, ist der Zeitzeuge.
2: Oh ja. Ähm, das yes. ist
1: deshalb eine gute Folge, weil die hat auch durchaus einen, einen, einen Leereffekt, also kann man viel daraus lernen, wie Geschichte funktioniert, ne? Dass Geschichte letztendlich eine, eine Nacherzählung ist, eine Narration mm. und eine Rekonstruktion von Quellen und dass diese Quellen äh, quasi interpretiert werden müssen. Mm. Und dass ähm, dann ein kom- komplett anderes Bild der Voyage herauskommt, als das, was wir haben. Und das, das finde ich einfach eine, eine ganz spannende Geschichte, äh, die die wirklich richtig gut umgesetzt haben. Hätte man ehrlicherweise ein anderen.
2: bisschen besser vorbereiten können. Ja. Also es wäre halt plausibler gewesen, also als auch wieder die spielt die Serialisierung wieder eine Rolle. Ähm, ich fand den Zeitzeugen halt zu stark überzeichnet, ja. um, um, um wirklich dahinter zu kommen. Also man hätte einfach die Folgen davor, hätte man so ein paar Seeds planten können, die dann. So designt worden, dass man die tatsächlich dann, wenn man sie aus dem Kontext reißt, tatsächlich die, die Mission unter ein völlig anderes Licht setzen könnte und es dem dem Doktor ein bisschen schwieriger machen, seine Gastgeber da vom Gegenteil zu überzeugen. Aber ja, die fand ich auch cool.
1: Weil du hast ja eben auch angesprochen bei Equinox, das ist genau das gleiche Problem, ja, ne, dass genau. man eben viele gute Ideen aber zu spät hatte und man die hätte anbahnen müssen. Aber ich habe nochmal eine andere Frage, die jetzt gar nichts mit den Folgen zu tun mhm. hat, die ich aber auch schon mal gelesen habe. Ähm, vielleicht kennt ihr euch da ein bisschen mit den Entfernungen aus. Das Wurmloch, das Bajoranische, war doch schon bekannt, als die Voyager losgeflogen ist. Mhm. Wäre es für die nicht kürzer gewesen, in den Gamma-Quadranten zu fliegen, zum Wurmloch?
2: Also, da das zu dem Zeitpunkt noch, dass also, das zum Zeitpunkt noch keine offiziellen Atlanten hatten, äh, die, die irgendeinen Stempel hatten, vermute ich, dass das irgendwie ein Nullsummenspiel war und die Voyager ah, okay. könnte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon gewusst haben, naja, also, ob wir da durch das Wurmloch noch durchfliegen können, weil das Dominion das nicht geil findet, hätte vielleicht gesagt, nee, also dann, dann fliegen wir lieber Richtung Föderation und das ist irgendwie netter. Äh, dann, wenn wir wenn wir da vorher auf Klingonen oder Romulana treffen, ist zwar auch nicht schön, aber äh, unsere Erfolgschancen sind besser.
1: Aber ich glaube, das Dominion kannten die noch nicht, weil ich, äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht. aber. Genau, weil es gibt ja dann in der Folge, wo dann äh, wo die dann erfahren, dass der Makri zerstört worden ist, wo dann Belana sagt irgendwie eine eine unbekannte Macht aus dem Gamma Quadranten, das Dominion oder irgend sowas. Also die kannten das auch nicht, kommt auch nicht genau hin, oder? Ungefähr. Also nach dem Stern. Laut Theoretisch Stern. müssten sie es eigentlich wissen, ne? Weil äh, die die dritte Staffel Ende zweite Anfang dritte Staffel von Deep Space Nine muss ja 94 im, im Sommer gewesen sein im Herbst und und, und Voyager ist ja im, im Januar 95 gestartet also Ich, ich versuche
2: irgendwo die Sternzeit herzukriegen für für the search das ist aber ich glaube in 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 Deep Space Nine haben sie nicht so häufig äh nicht so häufig in Dreh, ähm, Logbucheintrag gesprochen ne? ähm.
3: Also im Sternenadler stand glaube ich das äh ist nicht die Welt um oder so, oder dass es wirklich kürzer wäre, wenn die so äh, zurückgeflogen sind.
2: Also, äh, Voyager, äh, Voyager Pilotfilm hat Sterndatum äh, 48.315. Ja, das, für das Search wissen wir es nicht.
1: Ja, okay. Also es ist
2: von, von den von Ausstrahlungszeitpunkten also wenn die Ereignisse sich so zugetragen haben, wie wir es im Fernsehen gesehen haben, dann hätte Wolt wissen können von den Jemarda und. Äh, guck, guck doch mal Ende. bei,
1: bei ähm, Jemada oder äh, der Plan des Dominion Ende in, in der zweiten Staffel, ob es da vielleicht ein Datum gibt. Weil da müssten sie es ja eigentlich auch schon wissen, das Dominion.
2: Ähm, ja, Moment. Äh. 8212
3: 418. 48212, 18. März 2021, Und Voyager hat 48038. Äh, also irgendwas so 14. Januar rum. <lacht> okay, interessant.
2: Also Voyager, könnt, Voyager könnte wissen, dass das nicht äh, koscher ist.
3: Okay. Aber die haben ja im Jahr zuvor schon die Dominion-Truppen getroffen, als die da die Odyssey abgeschossen haben. Also eigentlich hätten ja. die von Dominion hätten sich schon was hören ja. müssen. Ja, okay.
1: Die andere Frage ist natürlich, äh, wenn wir jetzt mal von, von den neuen Sachen ausgehen, tja, wenn die Voyager den, äh, den Sporenantrieb gehabt hätte, dann hätte man sich die Serie sparen können. Ja.
2: Also, <lacht> Da ist auch noch, da gibt's auch noch ein echtes Kanon-Problem. Ich kenne jetzt die Folge nicht, aber äh, Voyager hatte ja auch so eine Weltraumanomalie getroffen, die ihren Computer dann mit unendlich viel Information vollgepumpt hat. Ähm, Das war diese Folge. Ich glaube, das ist auch irgendwie in der ersten oder zweiten Staffel passiert, wo dann irgendwie alles waberte und am Ende der Folge sitzen sie da auf dem Holodeck in dieser Bar um Billardtisch rum und warten nur darauf, dass dann also diese Verzerrungswellen dann durch sie durchdringen. Und nachdem das irgendwie durch ist, haben sie auch irgendwie so eine Alien-Datenbank im Hauptcomputer könnte man jetzt natürlich wieder äh, die die Schleife zurückdrehen. Ja, selbst wenn die Föderation alle Aufzeichnungen gelöscht hat, warum ist denn bei diesen Tonnen von Informationen nicht irgendwo eine andere Zivilisation bei gewesen, die ja. vielleicht noch rausgekriegt hat, dass man dadurch das Netzwerk fliegen kann? Das ist natürlich alles müßig. Ähm, aber ja, äh, auf die Datenbank sind die, glaube ich, aber auch nie wieder zurückgekommen. Ne? Das war einfach nur, um der Folge irgendwie ein Happy End zu verpassen, nachdem man vorher kräftig gelust
1: hatte. Ja, klar. Es ist wieder so ein Thema ne? mit, mit verpassten Chancen. Also Man hat immer wieder gute Ideen gehabt, auch mit dem Slipstream-Antrieb, mit irgendwelchen Techniken oder auch jetzt mit dem Herochen ähm, netzwerk dass man zumindest nach Hause kommunizieren konnte. Aber manchmal hat man immer so das Gefühl gehabt, ähm, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Ne? Und was ja auch so ein allgemeiner Faneindruck ist, gerade in den ersten zwei Jahren, dass die Voyager halt irgendwie im Kreis fliegt. Ne? Wenn dann ständig Seska wieder auftaucht innerhalb der ersten zwei Staffeln, in einem Kazon-Schiff, das eigentlich langsamer sein müsste, da haben sie halt schon ein bisschen äh, noch Probleme gehabt. Aber wie gesagt, Mhm. ich finde, ab der dritten Staffel ist dieses Konzept, wir sind jetzt unterwegs und Richtung Heimat, ist dann schon deutlich besser aufgegangen. Aber ähm, vielleicht nochmal dazu ein paar Worte zu sagen, man hat dann doch am Anfang vielleicht doch sich zu sehr an gewissen alten Dingen äh, orientiert aus Next Generation, wie gesagt, Q, der Mhm. auftaucht, dann auch wieder die Klingonen, die immer wieder eingebaut worden sind. Ähm, die ganze Konstellation vielleicht auch von der Crew, so ein bisschen Next Generation-like. Also Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Eigen, Eigenständigkeit haben müssen.
2: Äh, übrigens, die Folge, die ich eben meinte, ich habe es jetzt gefunden, äh, hieß Twisted, war die zwei, äh, sechste Folge der zweiten Staffel. Und äh, Voyager hat dann einfach mal äh, 20 Millionen Gigawatt von, äh, von Daten äh, abgebekommen an dem so einem Zeitpunkt. Und danach haben wir nie wieder was davon gehört.
1: Was ich eine richtig coole Idee fand, war diese Folge mit den beiden Ferengi, die aus äh, der Basanhandel Next Generation da im Bernberg war Quadrant Das war eine echt gute Idee. Was aber war drauf ja, das ist das Problem. Ne? Die Idee, das war, glaube ich, auch so ein typisches Problem bei Voyager, die hatten oft richtig gute Ideen, aber dann hat es noch ein bisschen an der Umsetzung gehapert.
2: Ja, also bei bei gab es irgendwie so, ich weiß nicht, äh, vierte oder fünfte Staffel, äh, hatte ich so das Gefühl, extrem geile Teaser bis zum Vorspann und danach ist irgendwie die Luft raus. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, Voyager hat sich irgendwann auch vor allen Dingen mit den Zweiteilern sehr gut darin gefallen, einfach auch mal ein äh, vermeintliches gute laune Actionstück der Woche einfach abzuliefern. Mhm. Also, ver- ist gef- im Vergleich zu Diebstressein vergleichsweise harmlos, ähm, aber, ähm, also nicht, nicht mit, äh, also Diebstahl hat ja teilweise äh, doch die ein oder andere, äh, da, also da war die Gewalt ein bisschen düsterer, äh, mhm. das, das hat irgendwie Volt ja nicht mitgemacht. Das war alles noch irgendwie recht fam- familienfreundlicher fand ich, ähm, aber das, das war bei Voyager öfter mal drin, fand ich.
1: Ja, gerade in den letzten beiden Staffeln, so Richtung Jahrtausendwende, hat man doch schon gemerkt, dass da so ein bisschen die Seegewohnheiten sich geändert haben. Äh, da wurde Voyager in meinen Augen ein bisschen zu actionlastig. Und was mich ein bisschen genervt hat, war dass fast nur noch feinzählige... Völker irgendwie aufgetreten sind, also man unglaublich mhm. viele, gut, das kann ja vielleicht am Territorium liegen, keine Ahnung, die, dass sie durchflogen haben, aber es hat dann manchmal ein bisschen genervt, dass das ständig irgendwelche Ballereien und Schießereien waren und da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass der, der Trend in Richtung Action geht, Popcorn, Kino und das hat der Serie schon ein bisschen, finde ich, geschadet. Obwohl es auch da immer noch gute Folgen gab, die auch einen einen gewissen Anspruch hatten, auch äh, intellektuellen Anspruch. Aber da ging es schon so ein bisschen in die Richtung, äh, wir müssen jetzt irgendwie in jeder zweiten Folge irgendwie einen äh, Phaserkampf oder so haben. Das hat mich schon ein bisschen genervt, muss ich sagen.
2: Wovon muss man denn prinzipiell die Finger lassen, wenn man sich jetzt doch nochmal vor Netflix sitzt? Welche Folgen kann man auf jeden Fall skippen? Was habt ihr da auf dem Kika?
1: Ja, natürlich äh, meine absolute Lieblingsfolgen, nämlich hier diese Geschichte mit dem Fair Heaven, diesen, äh, diesem irischen Dorf, dem ich nie was abgewinnen konnte. Generell, wie gesagt, Holodeck-Episoden, da, da scheiden sich ja die Geister. Es gibt ja viele, die sagen, was ich auch verstehen kann, es bringt ein bisschen Abwechslung in eine Serie. Ne? Wir haben eine Science-Fiction-Serie, die auf dem Raumschiff spielt und mit dem Holodeck, da können wir halt auch mal eine Folge machen, die komplett was anderes ist. Das ist natürlich eine große Stärke. Aber ähm, ich bin nicht so der Freund von den ganzen Holodeck-Episoden, weil viele doch immer nach dem gleichen Muster ablaufen, was unglaublich klischeebehaftet ist. Also es gibt eine Fehlfunktion und dann merken auf einmal die ganzen ähm, Hologramme, da stimmt doch was nicht und dann werden sie vielleicht noch selbstbewusst. Dann gibt es immer die obligatorische äh, Holoromanze und ähm. Von daher, ich kann jetzt auch mit diesem Chaoticas Braut oder sowas nicht viel anfangen. Repton Proton, klar, hat irgendwie einen, einen Witz irgendwie schon, dass so eine alte Science-Fiction-Vorstellung eben in einer Science-Fiction-Serie der 90er irgendwie Platz findet. Ist wie gesagt nicht so mein Fall. Aber ansonsten äh, ja, es gibt es gibt immer bei allen Serien mal Folgen, die irgendwie nicht so toll sind. Ähm, da könnte ich jetzt gar nicht so viel Einzelne nennen. wie gesagt, Ich habe ja ein paar rausgesucht, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, die fallen mir so ein. Wie gesagt, dieses 23.59 Uhr, 59, diese Geschichte mit dem Millennium-Gate, da wollte man so eine Millennium-Folge machen. Ähm, ja, fand ich halt jetzt ein bisschen langweilig. Ist jetzt keine schlechte Folge, vielleicht kann einen vielleicht schon mal unterhalten, aber es ist schon irgendwie so ein bisschen bisschen langweilig vielleicht. Ähm, so richtig f- totale Rohrkrepierer hat Voyager jetzt eigentlich auch nicht. Letztendlich kann man alles mal gucken. Aber es gibt halt immer mal ein paar Folgen, die einem vielleicht nicht so zusagen, zu vielleicht weil auch manchmal ein bisschen Redundanz dabei ist oder was mhm. halt auch irgendwie eine langweilige Geschichte ist. Also ich denke gerade mal an an äh, die Muße mit Belana Torres oder so, irgendwie so Folgen, wo man sagt, okay, ist ja ganz okay, aber es ist halt nichts, was mich äh, besonders mitnimmt der Fight und zum KZ ganz okay, diese ganzen Sportfolgen, oh Gott, ja. okay. <lacht> da ist wieder mal was, was wir über Jacote lernen, dann nochmal irgendwann in der fünften Staffel oder sechsten.
2: Aber das ist dran getackert, ne? Das aber
1: trotzdem, das ist so,
3: Baseball-Folge bei Deep Space, nein, das war nichts für mich.
2: Also es ist nicht so wie, also das, das, ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht ist einmal, ist, bin ich da verkehrt, aber ich bin der Meinung, wir haben hier äh, Beverly Crushers als Schauspiel-Truppe schon ein paar Mal gesehen in Next Generation, bevor da diese äh, Episode, der Name Shattered heißt sie, weiß ich gar nicht genau. In der in der Riker in dieser Irrenanstalt ja, genau. ist, also wo da sich dann nicht zwischen einem Theaterstück Frame of Mind heißt sie Frame, Frame of Mind. Oh ja Gott, wie konnte ich es nur vergessen? Äh, vielleicht vielleicht habe ich das verkehrt einsortiert, aber ich meine, das fällt nicht so total vom Himmel, dass dass dieses die, dass es diese Theatertruppe auf dem Schiff gibt. Vielleicht ist es die erste Folge, in der wir Riker in dieser Theatertruppe sehen. Aber ähm, das finde ich halt dann bei Next Generation deutlich besser gemacht. das passt dann. Und auch äh, besser als zum Beispiel in Discovery, wo wir das jetzt auch immer wieder haben, das wichtige neue Eigenschaften. Ich kann kann rekordmäßig die Luft anhalten, oder wie war das im Finale? äh, Die nicht einfach in der gleichen Folge plötzlich vom Himmel fallen, ich finde, da haben wir dann nicht was über die Figur gelernt, sondern wir haben rausgekriegt, oh, scheiße, was ich Was man allerdings bei Vulture sagen auch. muss,
1: ähm, dass man doch dieses Familiäre irgendwie ganz gut rübergebracht hat, ne, dass sie auch ab und zu mal zusammen auf dem Holodeck rumhängen. Das hast du ja bei, bei Discovery gar nicht, ne. Da werden dann Freundschaften, werden Freundschaften suggeriert, die man vorher nie gesehen hat. Mhm. Wenn man an Ariam oder sowas denken. Das finde ich bei Vulture eigentlich ganz gut. Oh ja. Da sind wir natürlich aber wieder an dem Punkt, mit äh, in Bezug auf die deutsche Synchro, dass ich äh, Tom und äh, Harry irgendwie nach dem Pilotfilm immer noch sitzen macht einfach gar keinen Sinn. Das sind einfach dicke Freunde. Das ähm, macht genauso wenig Sinn wie bei O'Brien und, und Regier. Also, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Oder ähm, auch, dass sich ähm, der, der Tom Paris und der Chicote im, im Pilotfilm duzen und danach nicht mehr okay, kann man sagen, okay, Hierarchie und der ist jetzt der Commander und so. Aber ähm, im Privaten, also das ist auch wieder so leider so ein Fehler, der typisch in der deutschen Synchronisation ist, dass man da auf diese Figurenkonstellation irgendwie nicht so die Rücksicht genommen hat bei der Übersetzung. Aber wie gesagt, dieser, dieser familiäre Aspekt, den haben sie eigentlich ganz gut hingekriegt, finde ich. Mhm.
2: Ja, also ich habe nicht ganz so viele böse Folgen. Ähm, also eine, bei der ich total äh, ambivalent bin, äh, Sacred Ground, äh, dritte Staffel, siebte Folge. Da äh, muss Janeway auf einem fremden Planeten ein spirituelles Ritual über sich ergehen lassen, in der Hoffnung, Kess zu retten. Ähm, Die ist eigentlich ganz clever gemacht, die Episode. Äh, Was mir da übel aufgestoßen ist, ist, dass die Folge den Zuschauer quasi mit Gewalt dahin prügeln möchte, doch bitte anzuerkennen... ähm, dass äh, es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit uns äh, erklären kann. Ähm, das fand ich ein bisschen deplatziert. Also insbesondere, wo Janeway vale Wissenschaftlerin ist und insbesondere, wo es Star Trek war. Ähm, sie, es gibt noch so einen Nachklapp, der das, was da passiert, irgendwie versucht zu rationalisieren, aber. Ähm, die ganze Folge versucht dann mit der Kameraführung und der Musik, die dann passiert, äh, sich davon dann irgendwie zu distanzieren. Das fand ich irgendwie ein bisschen daneben, obwohl ansonsten die restliche Folge ziemlich cool war. Äh, und dann we- weiß ich noch, dass so zwei Folgen so in der siebten Staffel mir total ja. auf den Zeiger gegangen sind. Das eine ist Nightingale, da wird <lacht> auf den letzten Metern. <lacht> Harry Kim, ein Kommando zugeschustert. Oh, ja, und nach ja. sieben Jahren im ja. Delta-Quadranten verkackt, Entschuldigung, dass die Folge, also, ja. <lacht> ja, ja. Also, er macht die schlimmsten Anfängerfehler, die einfach nach sieben Jahren auf dem Sternenflottenschiff benimmt er sich halt wie, wie der grünste Sternenflottenkadett. Das ist, fand ich halt richtig, richtig schlecht geschrieben. Und unglaubwürdig. Und dann gibt's noch Author, Author. Das ist eine Folge, in der, ja, quasi nochmal, The Measure of a Man nachverhandelt wird, äh, woraus gekriegt wird, ob denn, äh, ob der Doktor die Rechte an einem, äh, an einem Roman, den er geschrieben hat, oder einem Holosteckstück, oder irgendwie sowas, ähm, hat. Ähm, da haben die schon irgendwie einen festen Kanal dank des passfinder projekts äh, zur Erde und da wird er irgendwie von einem Publisher über den Tisch gezogen. Und das, also das muss man sich auch noch mal vor Augen halten, ne, in der äh, postkapitalistischen, utopischen Föderationsgesellschaft, was es damit auf sich hat. Aber ähm, also das fand ich richtig, richtig schlecht gemacht, dieses Fass noch mal aufzumachen und so zu tun, als sei das nicht schon eigentlich abgefrühstückt. Um, und das Szenario fand ich halt auch, mhm. also die Stakes waren halt relativ low, also das kommt noch dazu. Also ich fand den Konflikt, der da im Vordergrund stand, unglaubwürdig äh, äh, und dass man das Thema da dann nochmal aufmacht und halt nichts Neues rausziehen konnte, das fand ich echt fand ich echt schwach. Da hoffe ich ja sehr darauf, dass äh, Picard irgendwo nochmal die Zeit und Muße findet. Ähm, da dann jetzt noch mal drauf einzugehen, wo PK äh, als Android durch die Gegend rennt. Der, Achtung Spoiler- Spoiler-Alarm Fall, Alarm ist die, zu spät. Äh, die erste
1: Staffel ähm, gesehen <lacht> <hat>. <lacht> Zum Holodog möchte ich auch noch was sagen. Also der ja. ist ja sehr Ich mag ihn eigentlich auch als Charakter, aber ich habe trotzdem immer so das Gefühl gehabt, irgendwann ist es ein bisschen zu viel. Mir ist irgendwann zu viel Holodoc geworden. Und was ich halt einfach, wo ich ein Riesenproblem mhm. mit hatte, ich habe das nie nachvollziehen können, warum der Holodog so menschlich ist. Also, Data hat irgendwie ewig keine Emotionen gehabt und muss erst ein Emotionschip und ich habe bis heute nie verstanden, weil ich könnte immer das erklären, warum denn Hologramme so ohne Probleme Emotionen haben können. Warum kann der Holodok verliebt sein? Wieso ist er so eitel? Ähm, ich habe das nie so ganz verstanden, was, was die, die technische Vorzüge eines Hologramms gegenüber einer, eines Androiden mhm. vom Format von Data ist. Das hat mir irgendwie nie so zugesagt. Das war mir einfach zu, too much, muss ich einfach sagen. Wie habt ihr das denn empfunden, da diese ganzen Holodog-Entwicklungsepisoden? Gerade auch dieses äh, Opernsängerei ist mir auch ein bisschen auf den, auf den Zeiger gegangen. Oh ja, das
2: war auch <lacht> schlimm. Ja, ja. Am Ende
1: war
3: es wirklich zu viel, ja. Er hat gut gestartet und so weiter, war auch als Charakter ganz gut. Ja, aber am Ende dann, ja. Das also sehe ich ich habe das mit gleicher mal
2: übrigens wie Matthias. Also das ist mir auch beim Gucken aufgefallen. Also das Problem mhm. ist eigentlich schon seit der... Äh, Elementary-Dear-Data-Episode in Next Generation, wo sie einfach mal dem Computer sagen, sie mögen, wir, wir brauchen mal gerade eine künstliche Intelligenz, die Data überlegen ist und zack, äh, schafft der Computer das, aber die nächsten 20 Jahre kriegt Bruce Maddox <lacht> es nicht hin, irgendwie das Bewusstsein von Data zu reproduzieren. Ähm, tja, was soll, man da, was soll man da sagen? Also, ähm, es ist, es ist halt Drehbuchlogik, ansonsten funktioniert es halt nicht. Äh, die, ich meine, nach allem, was wir heute über äh, KI und Deep Learning kennen, ist wahrscheinlich das realistischste Szenario, dass wir relativ schnell dahin kommen, dass wir irgendwelche Agenten haben, die mit uns an Kommunikation teilnehmen können und aufgrund von äh, Training an großen Beispieldatenmengen schon erkennen können, was für mit was für Emotionen wir ihnen gegenübertreten, beziehungsweise die auch, äh, wenn sie eine bestimmte Emotion vermitteln wollen, dann eine entsprechende Reaktion generieren können. Also das ist nicht in allzu weiter Ferne, glaube ich, äh, dass, dass man das erleben könnte. Und dann ist halt tatsächlich die spannende Frage, ähm, Reicht das, was der Holodog auf dem Schiff an Erfahrungen sammelt, tatsächlich, um so eine dramatische Entwicklung mitzumachen? Ähm, ich weiß es nicht, aber aus dramaturgischen Gesichtspunkten ist es natürlich, ist natürlich clever, das so zu tun. Und es hat, ich bin da ehrlich, es hat mir auch überwiegend Spaß gemacht. Also, der Doktor und Seven sind sicherlich, obwohl es halt der, der kalkulierte Klon von, ja, letztendlich Data ist zum wiederholten Mal, ähm, sind das trotzdem zwei Figuren, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Also da geht halt blöderweise das Kalkül auf. Diese autistischen Figuren, sage ich mal, ähm, die so als Folie herhalten, dass man da eben so äh, küchenpsychologische, äh, quasi philosophische Erklärungsmodelle Dran, dran abarbeiten kann, die funktionieren halt ziemlich gut für für so eine Serie, die versucht, ähm, ja, Parabeln zu erzählen. Hm? Und die Schauspieler waren ja auch beide top. Also sowohl äh, ähm, Robert Picardo als auch ähm, Jerry Ryan. Er
1: hat halt auch immer gute Sprüche drauf, der Doktor, das muss man einfach sagen, ne? Ich sag nur, ich, ich bin Arzt und kein Voyeur. <lacht> ja, genau, ja, ja. Ja, das ist so, die Highlights auf jeden Fall. Nee, das ist auf jeden Fall. Also ein, ein angenehmer Charakter. Wie gesagt, ähm, die haben es am Schluss ein bisschen übertrieben, finde ich. Gerade mit seinen Hobbys, mit dem Opernsingerei und was sonst noch so kam. Aber ansonsten natürlich ein, ein sehr guter Charakter auf jeden mhm. Fall. Ähm, jetzt müssen wir noch ein Thema auf jeden Fall, bevor wir zum Finale kommen, äh, ansprechen, das sind die Borg, weil das hat uns doch alle ein bisschen bewegt und ich glaube, das bewegt auch einen Großteil äh, des Fandoms. Was machen wir mit den Borg in Voyager? Auf der einen Seite war es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Borg in Voyager eine prominente Rolle spielen müssen, weil sie eben aus dem Delta-Quadranten sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt am Anfang, die Anbahnung war richtig gut gemacht. Also man hat uns ein bisschen zappeln lassen, die ersten zweieinhalb Staffeln. Dann hat man in der dritten eben so eine kleine erste Begegnung mit einem ehemaligen Borg-Kollektiv getroffen, wobei ich auch das nie verstanden habe, wie, äh, vielleicht könnt ihr mir das erklären, wie welche, die an, bei Wolf 359 assimiliert worden sind, in den Delta-Quadranten gelangen können, wenn das Schiff doch zerstört worden ist. Mhm. Und das habe ich nie verstanden. Äh, mhm. Aber sei es drum, das hat, hat man es zumindest gut angebahnt. Und dann ist halt natürlich die Frage nach diesem großen Highlight mit äh, Scorpion, ähm, was hat man danach mit den Borg gemacht? Ich,
2: ich würde tatsächlich, würd tatsächlich schon vorher einsteigen und sagen, es also da habe ich eine andere, eine andere Wahrnehmung. Für mich war, ich dachte, das könnte äh, oder ich wollte das feiern, vielleicht war ich damals zu, zu sehr gehypt. Ähm, ich, ich fand eigentlich die Borg in Volker von Anfang bis Ende relativ enttäuschend, wobei ich zugeben musste, dass es hinten raus schlimmer war als vorne. Aber nichts davon hat auch nur im entferntesten irgendwie äh, an, an hier The Best of Both Worlds, QU oder ähm, I, Borg irgendwie rangereicht. Und nach meinem Daf- Dafürhalten. Ähm also die, die die Borg hatten ganz schnell, hat man ihnen die, die Zähne ziehen müssen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass mit, mit den mit dem Kollektiv so relativ häufig Kontakt hatte. Äh, Ron Moore hatte das, glaube ich, auch irgendwann mal ähm, vernünftig äh, formuliert. Also die, die Borg funktionieren nur dann, wenn man sie halt alle Jubeljahre mal ins Rennen schickt. Ähm, und dann kam halt neben der Tatsache, dass sie irgendwie dieses, dieses Bedrohliche äh, bedrohliche relativ schnell verloren, ähm, kam halt noch dazu, dass man halt ganz viele Kanon-Inkonsistenzen sich eingehandelt hat. Also du hast schon eine benannt, ähm, das, äh, und das habe ich auch nicht verstanden, warum müssen denn T- Überlebende von Wolf 359, abgesehen davon dass ich irgendwie da so ein Easter Egg droppen möchte, was, was ist denn der Grund dafür, dass, dass die sein müssen, also wir verstehen, die Voyager Crew weiß, wer die Borgs sind und das können noch keine Ahnung, Tadaxianische Kelson und Vidianische äh, Indianische Borgs sein <lacht> wäre auch alles gut gewesen zu dem Zeitpunkt Und dann später auch, was was mir richtig, richtig übel aufgestoßen war, also auch als ich das erste Mal geguckt hatte, das war so, glaube ich, das erste Mal, wo ich das erste Mal so eine richtige Fanboy-Abwehrreaktion hatte, weil mein heiliger Kanon in Trümmern lag, äh, als dann erklärt wurde, ja, die Hensons sind schon in den Delta-Quadranten aufgebrochen, Jahre bevor die Enterprise das erste Mal Kontakt mit den Borg hatten und die Sternflotte wusste, dass es die Borg überhaupt gäbe. Äh, um da eine kybernetische Rasse aufzustöbern, die sie auch schon mit Namen kannten und schon so ein kleines Modellraumschiff von einem Kubus an Bord hat, das, das geht doch alles nicht, warum kann man dieses, warum man könnte nicht einfach aus einem anderen Grund aus dem Föderationsraum rausgeflogen sein und sind dann zufällig in die Borg gerannt, das hätte gar nicht mal böse blaue Flecken gegeben. Aber ähm Wurde doch
3: dann Enterprise Enterprise Gerätcon mit Regeneration, alles gut.
2: Ja, aber nicht nicht wirklich, ne? Also ähm, das schließt eigentlich nur den, das schließt eigentlich nur die Schleife zu äh, The Neutral Zone, also dem dem Finale der ersten Staffel von Next Generation. Ja, ich
3: weiß, war nicht ganz ernst, aber ja, ja,
2: das macht ja auch keinen Sinn, ne? Also das waren das waren so die Dinge, wo ich gedacht habe, scheiße, ab jetzt ist mir eigentlich auch wirklich alles egal, die benutzen einfach die Borg da, wenn sie meinen, dass sie irgendwie wieder so ein Actionstück brauchen. Ähm, ja, leider. Also, un- und unabhängig davon war natürlich die Wiedermenschwerdung von Seven of Nine natürlich eine spannende Angelegenheit. Äh, und auch wirklich gut geschrieben. Und am Anfang dachte ich mir noch, ähm, okay, jetzt haben sie da ähm, wieder eine äh, junge Frau in sehr knappem Kostüm äh, reingeschrieben und dafür dann sich von Jennifer Lean getrennt. Ähm, aber das hat mich das hat mich tatsächlich positiv überrascht, ähm, was sie dann aus der Figur seven Nine rausgeholt haben. Aber alles andere, ehrlicherweise, was die Borg anging, fand ich recht verzichtbar.
1: Ja, geht mir auch so. Äh, Nochmal zu der Eingeschichte mit, mit der neutralen Zone. Das mhm. habe ich auch nie ganz kapiert, warum die Borg irgendwie erst in Alpha-Quadranten fliegen, irgendwie ein paar äh, Kolonien von Robuladern und Föderationen platt machen und dann hauen sie wieder ab dann kommen sie wieder. Also Das habe ich auch nicht so ganz kapiert. Da Writers-Streik
2: in der zweiten Staffel ist die Antwort. Was für, für Also die die ursprüngliche Idee war mal gewesen, da draußen r- r- richtigen Cliffhanger zu machen und die Borg früher dann ah, okay. zu holen, aber das hat leider nicht funktioniert, weil die auch noch mehr Geld so. wollten. zu Recht. Okay. Alles klar. Das war nicht so gedacht ah, okay. Und dann hat man es <lacht> irgendwie äh, hat man sich dann irgendwann später überdacht überlegt, naja okay, ähm, wir, wir kriegen das irgendwie mit Q noch auf Kett. Ah okay. Krass. wusste ich nicht. Ja, ja, aber um mal zu den Borg Voyager zurückzukommen,
1: ähm, ich sehe das auch so ein bisschen ähnlich. Ähm, ich denke einfach, dass dieser Next-Generation-Film mit, mit den Borg so toller war, mhm. äh, Voyager das Konzept verhagelt hat. Ne? Also, ähm, da, da, da war eben schon schon der, der Markt der Borg übersättigt, muss ich sagen. Also Wie du eben gesagt hast, dass es eben eine, eine Aussage gibt von einem Produzenten, die Borg müssen wirklich eben nur ganz selten auftreten. Ne? Und wenn ich das immer vergleiche mit, mit uh, The Best of Both Worlds, wenn dann die Borg irgendwie auf dem Bildschirm erscheinen und dann Picard sagt, wir haben Kontakt mit den Borg, und dann kommt diese gruselige Musik im Hintergrund. Mhm. Das ist einfach ein ganz anderes Flair. Ne? Die wirken einfach da saumäßig bedrohlich. Selbst wenn man weiß, wie es später nachher weitergeht. Und dieses, dieses Bedrohliche, das haben sie ähm, einfach bei Voyager nicht so richtig hinbekommen. Ne? Also Scorpion geht noch so ein bisschen, wobei es da auch schon äh, schon die Masse an Borgschiffen, die dann an der Voyager vorbeifliegen be- mhm. und dann, nee, okay, wir aber assemblieren ja. euch jetzt doch nicht und so, da fängt schon an, ein bisschen unglaubwürdig zu werden. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, das ist halt das Konzept der Borg für Voyager schon mehr oder weniger am Ende war, bevor es richtig angefangen hat. Also die eine Folge, okay, war noch hat noch einen Mehrwert gehabt, aber dann wurde es echt unglaubwürdig, ne, wenn sie dann in das Zentrum der Borg fliegen, um, erstens mal diese Geschichte mit, mit Seven, ne? dass die, okay, die wird halt jetzt aus dem Kollektiv befreit, alles schön und gut, aber dass die später dann auch für die borg einen so einen überragenden Stellenwert hat. Hab ich nie hm. verstanden. Das ist einfach eine von Milliarden Drohnen. Und dann fliegen sie oh, locker mal ins, ins Zentrum der Borg und dann holen wir Seven zurück und dann schaffen wir alles mit einem Delta-Flyer und dann nochmal Unimatrix-Joa machen wir sie auch nochmal <lacht> platt und dann im Finale machen wir es auch nochmal platt. Und wir machen sie ständig platt. Ja, und, so, äh, ja, ja. Das, äh, <lacht> und wir besorgen genau. uns eine Transform-Spule zum Mitnehmen. Interessant war noch eine Folge, die ich noch vielleicht ein bisschen rausheben würde, war die Drohne mit diesem äh, dieser Mischung aus einer Borg-Drohne und dem, dem, dem ja. äh, Emitter vom, vom Doktor. Das war nochmal ein mhm. interessanter Aspekt. Aber ansonsten hat man einfach die Borg so aus dem Tod geritten. Dann auch noch besonders beknackt war es dann, wo sich dann Chainway und Tuvok mit Absicht haben assimilieren lassen. Hä? Das ja, hat auch das alle, alles so. re- relativiert, was Picard hat durchmachen müssen. Das finde ich, das das, das habe ich echt übel genommen. Einmal den Kanonbuch, ja. den du vorhin schon genannt hast, und dann, dass man einfach dieses Martyrium, das Picard hat durchleben mhm. müssen. Einfach so als als was, oh ja, kann man mal machen, dann macht man es wieder rückgängig, weil die haben dieses Problem nicht gehabt, die haben das total kaputt gemacht, diese ganze Narration von Picard und seiner Assimilation und das war einfach ein ein, ein Ding, wo ich einfach sagen muss, nee, das geht nicht, das ist, äh, da ist eine Grenze erreicht, wo man sagt, okay, nur um Schauwerte zu generieren, ja, die lassen sich jetzt alle mal äh, assimilieren.
2: Ja, genau, also darauf würde ich es auch reduzieren, also also, das war ja Unimatrix ähm, Zero, ne? Ja. die wollten halt mit Gewalt ein, ein Bild von Janeway haben, analog zu Lokutos. Mhm. Also das ist der einzige Grund. Wir, wir wollen dieses verdammte Bild haben. Und darauf lief denn dann diese Folge zu, dass man dann äh, in der sechsten Staffel mit dem Cliffhanger dann aus dem Rennen gehen kann. Und alles andere war zu dem Zeitpunkt egal. Und du hast es vollkommen recht, das ist ein Gedanke, der mir so gar nicht gekommen war, aber du hast hast natürlich vollkommen recht, das äh, versaut, äh, abgesehen davon, dass es den Borg wieder den Zahn zieht, ja, weil jetzt spielt Assimilation für uns keine Rolle mehr, ja. weil wir können das jetzt also auch wieder unterdrücken, hast du vollkommen recht, das äh, ja, verbilligt äh, all das, was in Next Generation und dann auch in First Contact passiert ist, ja. Ähm, was, was mich tatsächlich, oder was auch ein bisschen, aber nie, das nicht ausschlaggebend war nach meinem Dafürhalten, war auf der einen Seite an der Stelle hat CGI, glaube ich, vor allen Dingen in den ersten Folgen den Borg nicht gut getan. Mhm. Also ich fand erst äh, tatsächlich so in der sechsten Staffel, ähm, da gab so ein paar äh, Episoden, ähm, äh, als sie, die, ich weiß gar nicht, ob das wirklich die sechste Staffel war, aber als sie die, die Borg-Kinder, also I- Ichep, gerettet haben und dann halt in. Ähm, Uni Matrix Zero, da fand ich, sahen die Borgschiffe wieder vernünftig bedrohlich aus, da hatten sie äh, CGI so im Griff, dass sie das vernünftig äh, abbilden konnten, dass sie also auch wirklich groß und bedrohlich und drückend waren äh, und äh, vorher einfach aufgrund der Masse äh, wirkten die halt tatsächlich irgendwie relativ Billig im Vergleich zu dem, was wir dann irgendwie in First Contact und, und in Best of Worlds gesehen hatten. Und das Gleiche galt ehrlicherweise auch für die Drohnen. Das war aber mehr so ein Z-Ding. Also während, ich hatte das Gefühl, in Next Generation und First Contact wurde relativ viel noch mit Schwarzlicht gearbeitet und äh, mit einer neutralen und naturalistischen Ausleuchtung, während es dann bei Volger auf Borgschiffen sehr, sehr bunt zuging. Ja. Und das hat auch irgendwie so ein bisschen die Dramatik rausgesaugt. Ähm, die hatten also auch so Stroboskoplicht und äh, grüne und gelbe Scheinwerfer, also insbesondere in der Kammer von der Borgkönigin, da sah es immer aus wie Disco. <lacht> äh, wa- <lacht> weiß ich noch, dass mich, das, dass mich das maßlos gestört hat, weil das hat das so in Richtung Comicwillen, äh, also Comicbösewicht gedrückt. Das hat mich nicht mehr wirklich vom Hocker gehauen. Ja, dann, dann erzähl doch noch mal ganz schnell, wir haben uns jetzt so lange und heftig dran abgearbeitet, der eigentlich die Grund, weswegen wir zusammengekommen sind, ist ja 20 Jahre Endgame, also Heimkehr der Voyager aus dem Delta Quadranten. Äh, hast du da vielleicht noch zwei, drei Sätze ah, zu Das wird? hätte man besser lösen können. Also ich fand das eigentlich
3: auch nicht so prickelnd. Also von der Rückkehr hätte ich mir eigentlich am Ende mehr erhofft, dass die am Ende noch ein bisschen mehr so von der Voyager auf der Erde zeigen und so, das war einfach so, wir sind jetzt da und tschüss. Hat mir das schon nicht, naja, hat mir das schon nicht so gefallen <lacht> und, äh, naja, wie sie halt die Voyager, die die Queen, die König immer wieder abgefrühstückt haben, ne, die ist mal wieder auseinandergefallen und dann einen Schlag für die Borg und, ähm, ja, und dann diese ganzen kleinen Sachen, so äh, Jakote und Sam sind plötzlich ein Paar und und Tug hat plötzlich diese Krankheit und und äh, dass sie da aus dem Hut gezaubert haben, das war halt. Äh, man hätte es besser machen können. Das war eigentlich auch wieder symptomatisch für Voyager, so viel Potenzial dahinter, aber dann die Umsetzung halt wieder so holperig. So, wenn man die Bemühungen unbedingt so haben will und so, aber ja, dann bitte doch. Und über die Borg, dass die ihr, ihr Ding als Schreckgespenst verloren haben, als Schreckgespenst der Galaxis, haben wir ja auch schon gesprochen, also, ja.
1: Ja, bei mir geht's eigentlich mir geht's ähnlich, ähm, also das war natürlich äh, logisch, dass die Borg dann eben da eine prominente Rolle haben müssen, weil die Borg eben so eine wichtige Rolle am Schluss dann auch bei Voyager gespielt haben. Aber, ähm, ich finde auch, dass das Finale gehetzt gewirkt hat. Ich fand auch letztendlich, wie sie nach Hause gekommen sind, also die diese die Art, wie sie nach Hause gekommen sind, also über einen Transwarp-Korridor oder was das da war, fand ich auch irgendwie unspektakulär. Ich hätte mir da irgendwie was ganz anderes erhofft. kann jetzt nicht genau sagen, was, ob es vielleicht doch ein Wurmloch gewesen wäre oder irgendeine Technik oder vielleicht doch irgendein Wesen, was es macht, aber so mit, mit einem Borg-Netzwerk fand ich auch recht unspektakulär. Ähm, mir hat auch so ein bisschen die Klammer gefehlt mhm. zu, zu, zum Pilotfilm, dass man das vielleicht noch ein bisschen aufgegriffen hätte. Dann wieder eine Zeitreisegeschichte, wieder auf die ähm, Future-Uniformen von Next Generation und Deep Space Nine mhm. zurückzugreifen, fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Was ich echt interessant gefunden hätte als Ansatz, wäre, wenn man sowas Ähnliches gemacht hätte wie bei dem missglückten enterprise finale dass man hätte zehn Jahre vergehen lassen. Dass man oh, ja. äh, das hätte Hat man ja ja, auch, ja, de
2: facto am Anfang. Ja, aber, genau.
1: aber halt anders. Ne? Also, das hätte man ja durchaus machen können, auch mit, mit, ähm, mit Make-up. So zehn Jahre ist ja dann im 14. Jahrhundert eh nichts. Und ähm, das wäre mal interessant gewesen, wenn man äh, so einen Schritt gemacht hätte, dass die man nochmal in zehn Jahre kurz erklären, was alles passiert ist, sodass sie nicht vorangekommen sind in den zehn Jahren im Vergleich zu den ersten sieben. Und ähm, das dann ein bisschen spektakulärer gemacht hätten. Ähm, das ist so ein Punkt, über die Folge an sich kommen wir ja nochmal, jetzt gleich nochmal ausführlich sprechen. Äh, eine Sache habe ich doch nochmal, die ich jetzt nochmal loslassen muss, weil die ist mir gerade eingefallen. Äh, Nilix verlässt ja kurz vor dem mhm. Finale äh, das Schiff. Wärt ihr auf diesen Asteroiden gegangen, Oh Gott. Also, ich muss ehrlich sagen, ich hätte der Klaustrophobie gekriegt. Also, ich, ich finde, der geht, der geht so, der geht so von der Penthouse-Wohnung irgendwie in einen Knast rein. Irgendwie, das, das fand ich, habe ich auch gedacht. Also, Leute hätten die nicht sagen können, das ist einfach ein Planet, ein schöner Planet, wo Talaxianer leben. Mit, mit einer schönen Natur, wo man sagt, okay, da, da, kann ich bleiben. Aber auf so einen dunklen Asteroiden, wo die dann nur in diesen Höhlen hausen, das habe ich überhaupt nicht kapiert. Und, und
2: wie viel zigtausend Lichtjahre von Thalax entfernt. Ja. Also äh, da passen ja wahrscheinlich fast mindestens einmal das ganze Föderationsgebiet zwischen, aber äh, drauf geschissen. Und ähm, mehr. Die haben ja das ganze territorium z- 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 Ja, da sind aber noch die Borg zwischen und äh, die negrit expans und weiß der Teufel was. Ähm, ja, seltsam. Ich, fand's, ich fand das, Ich fand das schräg. Ich ich das, die, ganze, die ganze Folge steckt und ich wus- weiß auch nicht, weswegen... Also wenn man Nilux hätte zurückschicken wollen, dann hätte man eben irgendwo tatsächlich ähm, einen, einen Weg finden sollen, ihn tatsächlich wirklich nach Talax zurückzuschicken. Ja. Und dann steht er, äh, dann er, ist, ist das Drama nicht irgendwie, aber wir müssen hier die Weltraumpiraten vom Himmel fegen, sondern dann ist halt die ganze Folge, das Dilemma, vor dem Nilux steht... Reise ich jetzt die nächsten 20, 30 Jahre mit dieser Crew, mit der ich sieben Jahre verbracht habe, nach Hause oder nehme ich hier die letzte Ausfahrt vielleicht doch nochmal zurück? Und dann wäre das sicher spannend geworden, aber so war das komisch.
1: Vor allem ist ihm früh eingefallen, dass er ja. dass er vielleicht nie wieder nach Hause kommt und keine Thalaxianer mehr sieht, das hätte er sich auch vorher schon denken können. Also ähm, das war wirklich krass, diese, diese Geschichte, macht überhaupt keinen Sinn und dann auch noch so ein so ein so Felsen zu nehmen und das zu sagen, das ist jetzt meine neue Heimat, okay, also habe ich auch nicht verstanden. Man hätte ihn auch einfach mitnehmen können, oder? Man hat ja anscheinend keine mhm. Familie mehr und dann hätte er sagen können, das ist meine neue Familie.
2: Hätte auch zum Thema der Serie sehr gut gepasst. Ja, denke ich auch. Wo man, Aber wo die ansonsten, ja, tatsächlich, das fand ich, ist mir auch eher negativ in Erinnerung geblieben. Ähm, dass sie dieses Familienpferd so stark geritten haben. Hm. Äh, wo Es es könnte für eine Version von Voyager durchaus sinnvoll sein, ähm, dieses Thema dann immer wieder zu beschwören, aber ich bin der Meinung, da hätte die Serie auch anders aussehen müssen.
1: Ja. Aber vielleicht nochmal zum Finale. Du hast ja äh, eine ausführliche Rezension nochmal geschrieben ja doch mal was dazu.
2: <lacht> äh, also ich habe mir doch noch mal mit ein bisschen Abstand hab ich mir noch mal das Finale angeguckt. Ähm, ja äh, Tom hat eben äh, recht viel von dem erzählt, was mir dann auch aufgefallen ist. Ähm, und, und auch äh, deine Beobachtungen zum Pacing. Ähm, ich weiß gar nicht, was kann ich noch Tolles Neues dazu sagen. Und wir hatten eben schon mal äh, erwähnt, das ist ein bisschen seltsam, dass es das so die Antithese ist zu... Äh, dem Jahr der Hölle. Ne? Jetzt äh, spielt äh, Admiral Janeway Anorax und das soll jetzt plötzlich okay sein. Ähm, und worauf man vielleicht auch noch mal abheben kann, ist die Frage, ähm, Naja, äh, oder es gibt vielleicht noch zwei Fragen. Das eine ist, du sagtest ja, die Klammer haben sie nicht so richtig hinbekommen. Also es ist auf jeden Fall nicht so eine schöne Klammer wie in The Next Generation, wo der Prozess von Q sich hinten raus wieder trifft. Ähm, Und es ist vielleicht auch nicht eine ganz so schöne Klammer wie bei ähm, Deep Space Nine, wo Cisco am Ende dann im Tempel bei den ähm, Propheten bleibt. Aber sie haben schon versucht, das moralische Dilemma aus dem Pilotfilm irgendwie wieder zu rekonstruieren. Wir haben hier eine Möglichkeit nach Hause zu kommen. Wenn wir die ergreifen, hat das aber für die restlichen Bewohner des Delta Quadranten wahrscheinlich ziemlich dramatische Konsequenzen. Wir könnten auch diese Gelegenheit äh, der den Borg vorenthalten, mit dem sie oder mit der sie hier schnell durch die Galaxie reisen können. Und sie versuchen dieses Dilemma wieder aufzubauen aufzuzwirbeln und zu reproduzieren. Ähm, das ist relativ offensichtlich, deswegen <lacht> gibt es davon nicht viele, viele Punkte von mir. Ähm, was ich ganz nett fand, war, dass es Harry Kim die Möglichkeit gegeben hat, nochmal an einer Stelle ähm, zu betonen, dass er sich bewusst dafür entscheiden würde, wenn er vor der Wahl jetzt noch mal Stunde sieben Jahre später, äh, doch im De- Delta Quadrant mit dieser Crew zusammen zu bleiben. Wenn das die, wenn das die Auswahl wäre, dann sei es für ihn voll in Ordnung, mit dieser Crew noch die Reise weiter fortzusetzen. Also nicht das Ziele wichtig ist, also der Weg. Das fand ich ganz nett, aber es gab auch noch sehr, sehr viele andere, äh, Dinge, die dann noch stärker Plattitüde waren oder noch mehr Klischee waren, ähm, und sie ma- holen halt nicht keinen neuen Aspekt aus diesem Dilemma raus. Äh, sie finden jetzt lustigerweise einen Weg äh, to have their cake and eat it too. Also, wir kommen nach Hause und wir verletzen die oberste Direktive ganz dramatisch. Jetzt diesmal nicht nur für zwei Kulturen, sondern für, äh, ja, mehrere tausend Kulturen, die von den Burg bedroht sind. Und wir schmeißen auch noch bei äh, Captain Janeway und Admiral Janeway lange genug äh, über die Idee brüten, schmeißen wir oben noch Genozid oben drauf. Also wir konterkarieren äh, I, Borg, äh, der Folge, mit äh, die Hugh einführt, wo ähm, die Next-Generation-Crew eine ganze Episode lang darüber brütet, ob es denn moralisch vertretbar ist, äh, diese eine Borg-Drohne äh, mit einem ja, effektiven Computer-Virus zum Kollektiv zurückzuschicken. ähm das entscheiden die beiden Janeways bei einer Tasse Kaffee. Und dann wird das einfach zur, zur Vollstreckung gebracht. Ähm, aber das sind so Dinge, die mich am Finale über das, was ihr erzählt habt, hinaus noch stören. Ich finde, es ist eines der schwächeren Finale, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja.
1: sehe ich auch so. Also gerade die, diese moralische Geschichte hast du ganz gut herausgestellt, dass es das eigentlich ein krasser Kontrast ist zur Next Generation, wo man das sieht. Und was ich auch äh, genauso sehe wie Tom, dass man dann ausblendet, wenn die Voyager zur Erde gelangt und man nie gesehen hat, wie sie angekommen sind und, und wie die Familien reagiert haben, wie ja. sie weitergegangen sind. Das kann man nicht machen. Also ist ein schönes genau, Bild. Also, Klar, setzen sie einen Kurs nach Hause. M- das ist auch wieder die Klammer zum Pilotfilm. Also Pilotepisode und ähm, ein schönes Bild, Voyager in Begleitung der Föderationsschiffe zur Erde, aber das, das hätte einfach zwingend dazu gehört, dass man das nochmal sieht. Ähm, das, das gehört einfach dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob du ähm, wie hieß denn der? The Pacific geguckt hast. Das ist ja auch eine, eine Kriegs äh, Antikriegsserie. Der, hast das, kennst du das?
2: Nee, kennt, sagt mir gar nichts. Okay, äh, das ist
1: äh, quasi das Gegenstück zu äh, Band of Brothers plus äh, mhm. Pazifikkrieg. Und da haben die sich zum Beispiel auch nochmal eine ganze Folge genommen am Schluss, ist ja eine Miniserie, wie die nach dem Krieg nach Hause kommen und wie die das verarbeiten. Mhm. Was ja auch nicht umsonst so typisch ist. Ne? also Man hätte ja auch mal sagen können, okay, jetzt ist in, in Japan und der Krieg ist jetzt vorbei. Und, und man sieht aber nochmal eine extra eine Folge, wie sie damit umgehen, wenn sie nach Hause kommen, wie sie traumatisiert sind, wie ihr Leben weitergeht. Und das hätte, hätte man bei Voyager, weil ich keine Extra-Episode machen müssen, aber man hätte wenigstens noch mal eine Viertelstunde oder zehn Minuten einfach zeigen müssen, wie sie dort ankommen. Das, ähm, dass man das nicht gemacht hat. Hat vielleicht nicht in die Dramaturgie gepasst, aber es passt nicht äh, zur Serie einfach. Wenn also so eine lange Reise bei
2: diesem H- hätte, hätte wäre wenn. Also man hätte sicherlich eine Variante wählen können, äh, Ohne Zeitreise ähm, dies nebenbei, also ich finde die völlig überflüssig. Also der der, dieser Zeitreise Aspekt, ähm, der fügt eigentlich dieser Story relativ wenig hinzu. Also er, er hätte das Potenzial gehabt, was hinzuzufügen, wenn sich die Episode tatsächlich mal oder die erste Episode tatsächlich für das Schicksal der der Figuren interessiert hätte. Tun sie aber eigentlich nicht wirklich. Um, also man könnte, das Finale von Voyager funktioniert eigentlich ohne Zeitreiseplot immer noch ganz vernünftig. Man müsste sich irgendwas Schlaues überlegen, weswegen die Voyager ist in dem Nebel lang genug gegen die äh, Borg überlegt, äh, überlebt, aber nach äh, Dark Frontier und Scorpion und nun die Matrix Zero ist das auch alles Makulatur. Ähm, witzig wäre ja gewesen, wenn die Voyager es irgendwie schafft, äh, entweder... Mitte der siebten Staffel oder gegen im, im letzten Viertel der dritten Staffel, äh, der siebten Staffel nach Hause zu kommen, aber dadurch quasi eine Tür offen bleibt zur Erde oder eine, den, den Borg oder einer anderen feindlichen macht, äh, Grund gäbe, ihr quasi hinterherzukommen. Also dass sie so im Prinzip so wie Battlestar Galactica, <lacht> wie die Galactica von den Zylonen verfolgt, quasi von den Borg verfolgt ist, dass sie nach Hause kommen können. Wir spielen die ganzen Interaktionen durch und dann merken wir, Mist, wir können eigentlich nicht auf der Erde bleiben, äh, oder äh, weil, weil da eine äh, ne feindliche Invasionsarmee hinter uns her ist, die aus irgendeinem Grund die Wolter oder die Crew oder sonst irgendwas braucht. Und dann die Crew vor die, vor die Frage stellt, naja, reisen wir denn freiwillig wieder zurück und machen von der anderen Seite dieses, äh, dieses Tor dicht? Und wenn ja, wer reist denn wieder zurück? Muss das denn die ganze Crew sein? Oder ist das dann vielleicht nur Janeway, die die äh, die, die Konsequenzen daraus zieht, äh, quasi ihren, ihren Fehler von sieben Jahren, von vor sieben Jahren wieder gut machen zu wollen? Oder irgend sowas in der Art? Also da hätte man, man hätte sicherlich einen Modus finden können in einem äh, etwas strenger serialisierten ähm, Verfahren, aber es müssten auch nicht viele Episoden sein. Vielleicht hätte man auch das so wie Best of Both Worlds irgendwie in drei Episoden abhandeln können, weiß ich nicht, ähm, um tatsächlich der der Crew, die wir kennen und nicht irgendwelchen Abziehbildern, die, die 20 Jahre in die Zukunft gedacht wurden, nochmal tatsächlich Interaktionen mit der Föderation, mit diesem Umfeld irgendwie zu zu ermöglichen. Die ganze die ganze Marquis-Crew muss hat ja ihre Trauer darüber, dass ihre ähm, ihre alten Mitstreiter vom Dominion abgeschlachtet wurden. Das mussten die ja irgendwo zwischendurch in Pathfinder, glaube ich, irgendwie mal zwischen Tür und Angel äh, bewältigen. Ähm, also das fand ich sehr sehr schade, wirklich, dass das so abrupt endet. Und das Pacing dieser letzten... Dieses Finale selbst ist auch relativ schlecht, was der Tatsache geschuldet ist, dass es auch wieder für Syndication und Wiederholungen geschnitten war oder aufgebaut war. Es gibt einen Cut, äh, um das Finale in zwei Einzelfolgen zu zerlegen, in dem Moment, wo Admiral Janeway in der, äh, sagen wir mal, Gegenwart der siebten Staffel Voyager ankommt, also was ist das da, 23, 73 oder was? Nee, mehr später. 78, glaube ich. 80 oder was? 78, glaube ich. 78, okay. Ähm, das heißt, der dieser diese ganze erste Folge hat Material, um vielleicht 20 Minuten zu unterhalten. Und dann ist genau das, was ihr eben gesagt habt, so die die andere Dreiviertelstunde, da muss viel, viel, viel zu viel passieren. Ähm, und es wirkt einfach nach meinem Dafürhalten recht unrund. Also es war okay, es war wieder ein ordentlicher Fernsehfilm der Woche. Ähm, aber davon hatte Voyager tatsächlich in den sieben Jahren auch deutlich bessere. Also jeder andere der Borg-Zweiteiler wäre jetzt besser gewesen als Endgame selbst.
1: Ja, interessant wäre auch gewesen oder sehr mutig. Da hätte ich wahrscheinlich auch ein Problem gehabt früher, aber im Nachhinein... Äh fände ich es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man äh, die Voyager hätte nicht zurückkommen lassen. Das wäre auch eine Idee gewesen. ne? Oh ja. Und dass man vielleicht das so, oder die gesamte Serie so konzipiert hätte, dass man ein Generationenschiff draus macht. Und dass man dann äh, vielleicht, äh, so wie bei Galactica, der Originalserie, das ist nicht so gut gelungen, aber die Idee mhm. fand ich nicht schlecht, dass man dann vielleicht sagt, okay, vielleicht machen wir dann doch noch mal eine Staffel und dann äh, sind 30 Jahre vergangen oder 40 und wir haben haben irgendwie noch mal eine neue Generation. Ja, an anderen Kindern vielleicht oder so. Mhm. Oder man lässt es einfach offen. Oder, was ja auch so in der Diskussion war, das haben sie, glaube ich, dann aber abgelehnt, dass man irgendwie die Zeit zurückgedreht hätte und ähm, die Voyager hätte diese Reise gar nicht unternommen, sondern wäre dann doch wieder zurückgekehrt. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber um diesen Aspekt mit der Zeitreise nochmal anzugehen, ja. ich glaube, da hat man auch einfach sehr stark versucht, ähm, die letzte Folge von Next Generation zu imitieren. Ne? Auf jeden Fall. Und da hat es aber gepasst, wegen Q, der PK mhm. eben diese Möglichkeit gegeben hat. Das ist ein ganz anderer geschichtlicher oder äh, erzählerischer Kontext. Und bei bei Voyager passt es einfach nicht. Ne? Ähm, wie du richtig gesagt hast, es wirkt einfach überflüssig. Das hätte man auch anders lösen können. Und äh, da, hätte, da hätte bestimmt irgendjemanden noch eine bessere Idee einfallen können, wie man die Voyager spektakulär nach Hause bringt und noch mal irgendwie noch mal das Dilemma aufgreift vom Pilotfilm, vielleicht auch noch ein bisschen mehr einbaut, was hat man denn eigentlich in diesen sieben Jahren alles erlebt und ähm, welche Techniken hat man erforscht und dann hätte man vielleicht irgendwie noch eine andere Möglichkeit finden können. Ähm, ich hätte auch generell, ist verdammt interessant gefunden, wenn wenn man wirklich in Etappen weitergegangen wäre und dann wäre die Voyager irgendwann mal, am wenn sie normal nach Hause gekommen wären. ne? Vielleicht. Mhm. In zwischendrin immer wieder mal so Schritte gemacht hätten und wenn sie dann vielleicht auch mal nur durch, durch den Beta-Quadranten geflogen wären, also ähm, das hätte ich irgendwie cool gefunden. Und so hat man es einfach viel zu schnell aufgelöst. Man hat gewusst, okay, die werden nach der siebten Staffel nach Hause kommen und dann nimmt man halt hier den einfachsten Weg, nämlich einen Borg-Transwarp-Kanal und mhm. ähm, ja, nee, ich hätte diesen Aspekt mit dem, die kommen nicht nach Hause oder Generationsschiff, den hätte ich deutlich
2: spannender gefunden. Ja, also die, für die letzte Staffel ja hätte es sicherlich viele, viele, viele spannende Alternativen gegeben, ja. äh, die die aufzuziehen äh, und das war tatsächlich wahrscheinlich die sicherste Vari- Variante, die unaufgeregteste und, und sicherste Variante. Also wenn ich mir dann angucke, ich habe ja nochmal parallel mir die Liste mit Episoden aufgelegt, ähm, es ist halt auch in der letzten Staffel nicht mehr so wahnsinnig viel Spannendes passiert, ja. muss man noch der Fan sagen. Also das hätte der Serie insgesamt, glaube ich, auch gut getan, tatsächlich wie Enterprise in der dritten Staffel, so gut oder schlecht man das finden mag, tatsächlich nochmal einen ganz anderen Spin zu geben. Das hätte ein durchaus aufregendes Szenario sein können. Aber wahrscheinlich auch da war der limitierende Faktor... Nein, wir sind die UPM äh, Tempol-Serie und alle unsere Folgen müssen mehr oder weniger in beliebiger Reihenfolge zu jedem beliebigen Zeitpunkt in beliebigen Wiederholungen ähm, einzeln guckbar und verständlich sein. Und ähm, in dem Moment, wo man halt so, ein, so einen Cut gemacht hätte und dann eben so Zeitsprünge eingebaut hätte, ähm, hätte, das ja alles, hätte das ja alles plötzlich nicht funktioniert oder plötzlich mit einer ja eine abgefahrenen Idee gewesen wäre. Mit einer anderen Besetzung hätte hantieren müssen. Ja. Es gibt ja sogar eine Episode in der siebten Staffel Shattered, die das ja sogar mal anreißt, glaube ich, die Idee. Ne? Ähm, äh, da, ich weiß gar nicht, ob Janeway oder Seven oder Chakote, irgendwer äh, springt doch äh, d- durch die Voyager in unter also ist die Voyager in unterschiedliche Zeitzonen zerteilt. Und das dann war Cass, oder? Glaub,
1: Bitte? Das war aber früher, oder war das nicht die Folge mit Cass? Nee, Cass ich- äh, ah,
2: ja, äh, hat in einer anderen Episode äh, hat irgendwie in der dritten Staffel schon mal vor genau. Ahnung von den Cranon. Nee, es genau. gibt in, in der elften äh, Episode der siebten Staffel, die heißt Shattered, ähm, da äh, wird, wird die Voyager, sind unterschiedliche Bereiche der Voyager in unterschiedlichen Zeiten gefangen. Ah, ja. Und, ja. Ähm, da taucht dann auch Siska nochmal auf und äh, das Makrovirus treibt wieder sein Unwesen. Also, da haben sie tatsächlich aus der Kontinuität von Voyager sich mhm. nochmal bedient. Es gibt noch eine andere Folge mit äh, Seven, da haben die das auch mal nochmal gemacht. Ähm, äh, Verschwörungstheorien, glaube ich, hieß die auf Deutsch. Und Cos- Kon-
1: Ja, die war die. die nee, war das nicht die. Äh, die Voyager-Konspiration oder so. Ja, Voyager-Konspiration. Die war auch sehr gut, die Folge, ja.
2: das stimmt. Um, also, da, da be- also auch in dieser Folge bedienen sie sich dann an verschiedenen Stellen und da besucht, glaube ich, Chekote, aber man möge mich nicht drauf festnageln, eine Version der Voyager, in der äh, Naomi Wildman und äh, Ichab erwachsen sind. Ja, und, genau. Und äh, in, in der Stellarkartografie unterwegs sind. Also es war auf jeden Fall im irgendwie im, 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 äh, ja, im Rahmen des Denkbaren für die Autoren. Also die Autoren haben schon darüber spekuliert, wie denn ein Generationenschiff Voyager aussehen könnte. Und offensichtlich, wie wir es in Edge gesehen haben, haben sie auch mal äh, durchgespielt und spekuliert, wie das denn aussehen würde, wenn das äh, wenn das Schiff mal irgendwann seine Föderationsprinzipien aufgegeben hätte. oder mhm. ihre Prinzipien. Aber am Ende des Tages, vermute ich, durften sie nicht. Das wird ein um, Grund sein. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, wie, wie
1: Deep Space Nine ausgelaufen ist, wo die letzten sechs, sieben Staffel, äh, Folgen der siebten Staffel eben auch wirklich auf dieses ähm, Finale hinarbeiten. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität als dieses abrupte Ende. Nehmen wir vielleicht noch mal die Folge mit dazu, wo die das Schiff verlässt, dann sind es gerade mal zweieinhalb bis drei Episoden. Und das ist einfach für so eine Serie, die so eine Geschichte erzählt letztendlich ja doch eine zusammenhängende Geschichte ist, auch wenn sie vielleicht episodisch ist, aber ähm, da, da wird ja eine Geschichte erzählt, wie eben diese Crew zusammenwächst, wie sie eben nach Hause kommt, was sie alles erlebt hat und dann so abrupt da rauszugehen mit so einer relativ generischen Zeitreisegeschichte ist, äh, gerade weil man halt auch schon viele Zeitreisegeschichten hatte, wie wir eben schon gesagt haben, mit, mit äh, Anja Hölle und, und äh, Timeless, war es halt wirklich maximal unkreativ.
2: Ja, also das, das ist natürlich auch extrem äh, schwierig gewesen. Ich, ähm, ich hätte mich das wahrscheinlich nicht getraut, nach ein Jahr Hölle und Timeless nochmal eine Zeitreise-Story aufzulegen. Ja. Ähm, da konnte man eigentlich nur mal verlieren.
1: So sieht's aus. Ne? Aber das ist ja heute auch so, man wird ja auch ständig. Das machen sie ja wahrscheinlich bei Vorsicht, Spoiler... Äh, bei PK wahrscheinlich auch was in die Richtung wieder. Ich bin mal gespannt, aber ähm, man soll es halt nicht übertreiben. Ne? Das heißt was ja, meinst du, es
2: gibt eine Zeitreisegeschichte? Dank Q wird äh, Picard längste Zeit ein Golem gewesen sein.
1: Naja, gut, hast du nicht die Bilder gesehen von Cherry Ryan und äh, wie heißt sie?
2: Ach so, wo die da, wo die, die da Bus Bus da sind.
1: Ja, ja. <lacht> das ja. gut, könnte auch Holodeck sein, aber ich glaube, es ist eher nicht.
2: Oder es könnte auch eine andere präindustrielle Gesellschaft sein, die sie besuchen. Oder, äh, was wir ja auch vermehrt immer wieder haben, ist, äh, also in Discovery ist mir das mehrfach negativ aufgefallen, dass man einfach Location-Shoots macht, die nicht vernünftig äh, überarbeitet werden, so. wo man einfach sagt, sieht sieht genug danach aus und keine Ahnung, vielleicht ist dieser Bus in Wirklichkeit ein Sternflotten-Shuttle, wer weiß. Äh, das ist jetzt oh. ein bisschen boshaft, aber
1: wenn, wenn man den Teaser nimmt halt mit mit, mit äh, verpasste Chancen und irgendwie mhm. deutet ein bisschen darauf hin, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie man es macht, aber man so die Serie heißt halt Star Trek und nicht Time ne? von daher finde ich halt, es sollte halt um, um eine Reise durch den Weltraum gehen und nicht durch die Zeit, das kann man mal machen aber es sollte halt nicht die Regel werden. Ne? Und ähm, bei Voyager hat man es halt vielleicht auch manchmal ein bisschen übertrieben mit den Zeitreisen. Und gerade im Finale, wie gesagt, ähm, wirkt es halt einfach deplatziert. Da hätte man einfach was anderes machen müssen. Man hätte einfach dieses dieses Ausmaß dieser Reise irgendwie, das ist natürlich schwer zu sagen, wir sind am Meckern und man mhm. kann es ja nicht besser, ich bin ja kein Autor in dem Sinn. Aber so von meinem Gefühl her würde ich halt sagen, es hätte halt epischer sein müssen. Es hätte halt ja. mehr reflektieren müssen, was diese Crew erlebt, hat man diesen Zehntausende von Lichtjahren geflogen, die haben ganze äh, feindliche äh, Territorien durchflogen, unwirtliche äh, Territorien, wo kein Stern am Himmel war, oder kein Stern zu sehen war. Also, alle diese Dinge, die die erlebt haben, das hätte man irgendwie noch mal kulminieren müssen. Da war diese Folge mit diesem äh, Ko- Voyager-Konspiration war schon eher eine Folge, wo ich sagen musste, die als Finale getaugt hätte. Aber das wäre auch ein cooles Finale gewesen, wenn man am Ende vielleicht überlegt hätte, war das alles eine Konspiration, was wir hier erlebt haben?
2: <lacht> ja? Also, das... Du das, das, äh, das, das, das bist das, aber sehr im Zeitgeist unterwegs. So, ja aber, ich fand,
1: <lacht> ja, aber ich fand, diese die Folge, die war ja schon schon gut aufgemacht ne, mit dieser Voyager-Konspiration, wo man schon gedacht hat, oh, das, das haben sie echt gut gemacht. Also irgendwas, ja, irgendwie was Großes hätte man halt draus machen müssen. Und dann letztendlich, wie sie nach Hause kommen, ein bisschen spektakulär oder so vielleicht gar nicht nach Hause kommen lassen, hätte man auch machen können. Wäre ja, auch äh, spannend gewesen.
2: Ja. Also äh, du hast es eben auch mal in äh, dem äh, man, wenn Zeit heiße, dann wäre man wahrscheinlich am ehesten auf den Trichter gekommen äh, zu sagen, ja, wir, wir verhindern das. Deutsche im Delta-Quadranten landet. Also das ist mir nochmal, ich habe das nochmal recherchiert für meine äh, Rezension, die ich geschrieben habe, wenn man tatsächlich ähm, Janeway unterstellt, dass sie sagen wir mal, äh, aus äh, wirklich quasi als Schutzpatronin ihrer Crew äh, die Zeitreise unternimmt, um sicherzustellen, dass möglichst viele ihrer Leute äh, nach Hause kommen, dann hätte sie halt nicht da, was hatten wir eben gesagt, es war äh, 78, hätte sie nach 78, sondern nach 71 zurückfliegen ja, müssen, klar. um direkt zu verhindern, dass die Voyager in den delta Quadranten verschleppt wird, weil zu dem Zeitpunkt hatte äh, Voyager äh, irgendwie schon, glaube ich, drei Dutzend äh, Tote zu beklagen aber anscheinend alles Leute die nicht wirklich beliebt waren genau alles war Leute die ihr nicht infiziert haben
1: der 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 ihr ihr Erstoffizier scheint ja wirklich total egal gewesen zu sein der ja. hat ja keine Sekunde getrauert und den den Arzt scheint ja auch keiner leiden zu können irgendwie und weil natürlich auch rein zufällig sind alle medizinische Personal sind alle umgekommen, ne? der, weil eine Konsole explodiert ist in der Krankenstation. Ja, ähm, gut.
2: bei einem Schiff von 140 Leuten hast du vielleicht auch jetzt nicht das gleiche Personal wie auf der Enterprise-D, aber ja. mehr als einen Wissenden hätte man wahrscheinlich schon mitgenommen auf die Reise. ja. Gen- genau. Ähm, ja, also das ist, halt, das ist halt doof. Also wenn du dann versuchst, daraus die Entscheidung noch zu rationalisieren, warum denn dahin... Kannst natürlich noch, du kannst natürlich noch einen Punkt dafür machen, von wegen, ja, Janeway war es halt wichtig, dass sie Seven von den Borg befreien. Und vielleicht kannst du noch irgendwie eine Schleife drehen, aber ich weiß nicht, warum Janeway auf den Trichter kommen sollte, wenn es ihr darum geht, also das, die Leben der Leute, Leute zu schützen, dass er auf die Idee kommt, na ja also äh, vielleicht muss ich einen Zeitpunkt wählen, wo Nilix wieder den Anschluss an sein Volk gefunden hat und deswegen nehme ich diesen diesen Zeitpunkt. Aber der eigentliche Grund ist halt, man will nicht den Zorn der Fans auf sich ziehen, indem man sagt, so, und die sieben Jahre, die er jetzt hunderte Folgen mit dieser Crew gefiebert hat, da drücken wir einen dicken Reset-Button und das ist alles nicht passiert. Das, nee, das ist der eigentliche Grund, weswegen, ja. Das
1: kann ich auch verstehen, aber dann hätte man halt sich diese Zeitreise-Geschichte halt wirklich sparen müssen, wie du richtig gesagt hast, weil es national gesehen keinen Sinn macht.
2: Ja, natürlich. Ja. Na gut, ähm, eine positive Sache will ich aber noch loswerden. Ähm, das ist mir eben auch eingefallen, als du, ähm, als, als, als du noch die, die alternativen äh, Welten aufgemacht hast. Ähm, Im Prinzip war Voyager das letzte Mal, dass man tatsächlich irgendwo dahin gegangen ist, wo vorher noch niemand zuvor gewesen ist. Also bei all dem, was wir uns jetzt angucken, also Enterprise hat sich im Wesentlichen im bekannten Universum halt aufhalten müssen, ne? mit äh, der, mit Ausnahme der Expanse, die wir vorher nicht kannten, aber ansonsten im bekannten Raum. Äh, bei Discovery ist es genau das Gleiche. Sie Jetzt äh, haben sie mal äh, durch den großen Zeitsprung die Chance, m- ja neues zeitliches Territorium zu erschließen, sage ich mal. Ähm, aber Strange New Worlds wird sich ja auch wieder in sehr bekannten Gewässern wiederfinden. Also man könnte auch noch, wenn man was Positives über Voyager sagen wollte, das war der letzte echte Star Trek im im Wortsinn, dass man nochmal neue Sterne besucht hat. Zwar unfreiwilligermaßen der der Story geschuldet, weil man halt nach Hause kommen musste, aber es war das letzte Mal, wo Star Trek offensiv versucht hat, jede Woche irgendwie dieses Universum größer werden zu lassen.
1: Ja. Und was die Serie auch transportiert hat, was mir, wie gesagt, bei den neuen Serien in weiten Teilen fehlt, ist, dass diese Crew trotz ihrem Schicksal diese Lust hatte, was zu erforschen. Die haben diesen Mhm. diesen Spirit, diesen diesen Forschergeist, diesen Sense of Wonder, den wir ja immer haben wollen. Äh, Es geht nicht die ganze Zeit darum, irgendwelche Katastrophen zu verhindern, die Galaxis zu retten, das kommt auch mal vor, aber im Wesentlichen geht es darum, wir wollen nach Hause und wir wollen was entdecken dabei, wir wollen was sehen. Und wenn wir mal anhalten müssen, um was zu sehen, dann halten wir halt auch an das ist das, das ist wirklich ähm, gut angekommen, generell muss ich sagen, klar, Next Generation hat mir besser gefallen, deutlich besser, Deep Space Nine auch, Deep Space Nine war mir immer wichtiger als Voyager, weil die ja im Wesentlichen parallel gelaufen sind, bei Enterprise hat mir gefallen, dass es eben ein bisschen sich abgehoben hat von dem, was davor war, nichtsdestotrotz äh, gehört Voyager für mich einfach auch äh, zu einer ganz tollen Kindheitserinnerung, ja, diese drei Serien im 24. Jahrhundert, mhm. die, die sind einfach für mich der Kern von Star Trek, weil ich damit aufgewachsen bin. Also ja. für mich wird Star Trek von der Zeitperiode, die wir alle haben mittlerweile, von den ganzen Zeitperioden, ist für mich der Kern des 24. Jahrhundert mit mit Voyager auch und und Deep Space Nine und Next Generation. Und man muss einfach sagen, es war einfach auch immer ein schöner Start ins Wochenende Freitagsabends. Man hat sich gefreut, Voyager kommt oder halt auch <lacht> Samstags. Also nicht nur wegen Wochenende, sondern auch so. Und ähm, Mir hat die Serie Spaß gemacht. Also äh, sicherlich gibt es mehr Kritikpunkte wahrscheinlich bei Voyager als bei TNG oder Deep Space Nine. Man hätte einiges noch mehr äh, ausbauen können. Aber letztendlich, es war eine eine unterhaltsame Serie, die die viele Highlights hat, definitiv. Und äh, die die ich mir auch heute gerne nochmal angucke. Ich gucke vielleicht dann doch eher die bei Next Generation und Deep Space Nine als, als Voyager. Gut, bei Voyager kommt eben ähnlich wie bei Deep Space Nine halt noch der Faktor dazu, dass es halt keine HD-Version gibt. Wir wollen mal hoffen, mhm. dass es noch kommt. Aber ähm, generell ist es eine Serie, die, die viel Spaß gemacht hat. Also eine gute Serie, vielleicht nicht das höchste äh, Fach im Regal in, in Star Trek, aber ähm, eine, eine gute Serie auf jeden Fall.
2: Ja, dem würde ich mich, glaube ich, einfach so anschließen. Wir haben ja die Kritikpunkte Podcast-typisch, Soundcast-typisch, äh, lange genug, äh, lange und ausführlich genug ähm, beleuchtet. Ja, also das ähm, ist sicherlich auch mein äh, 24 Jahrhundert ist sicherlich mein Heimathafen und wahrscheinlich auch in der Abstufung TNG, Deep Space Nine, Voyager. Da würde ich, da würde ich direkt mitmachen. Jo, ja, okay, dann äh, weisen wir noch darauf hin. Wir wissen nicht ganz genau, wann wir diesen Podcast ausstrahlen werden aber er erscheint auf jeden Fall im Rahmen einer Voyager-Themenwoche zu Ehren des äh, 20-jährigen Finales äh, Endgame. Äh, das heißt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr noch ein bisschen mehr darüber erfahren wollt und noch ein bisschen in Nostalgie schwärmen wollt, äh, besucht uns auf äh, trackzone.de oder auch bei den Kollegen vom Communicator Space, äh, mit dem wir jetzt kooperieren. Ähm, denn da gibt es noch ganz viel anderes. Es gibt äh, Umfragen zu Voyager, wo ihr mitmachen könnt und selber noch teilen könnt, äh, was ihr mit dieser Serie verbindet. Äh, wir haben, wie gesagt, ein Brandne- eine brandneue Rezension zum Endgame-Finale. Äh, Tom hat nochmal in sein Bücherregal gegriffen und erzählt nochmal nach, was denn in den Büchern passiert ist nach der Heimkehr der Voyager zur Erde. Also es gibt viele, viele spannende Dinge, die ihr dann bei uns rund um das Thema Voyager und 20 Jahre Endgame auf der Webseite findet und ja, wir hoffen, dass euch das gefällt und äh, lasst es uns in den Kommentaren wissen, ähm, wie ihr denn zu Voyager steht, was eure Lieblingserinnerungen sind, äh, was ihr mit dieser Serie verbindet. Äh, Ihr seht vielleicht das eine oder andere ganz anders als wir. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Jo, dann Ende aus. Tom, hast du noch gute letzte wichtige Worte?
1: Nee,
3: hab da ich
2: nicht ich alles spannend. gut alles ähm, gesagt.
1: Wie viel? <lacht> ah, ich hab schon gedacht, haben schon gedacht, der Fürsorger hat dich entführt. <lacht> <lacht> Suspiria. Suspiria, ja, genau. <lacht>